0: Muito, muito, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast e que feliz que eu estou por estar aqui contigo mais um dia, mais uma semana, mais um tema, mais um episódio super especial que acima de tudo eu espero que te surpreenda, ok? E que traga para ti hoje todas as lições, todas as aprendizagens que tu precisares de levar para a tua vida para tornares cada vez mais a tua jornada de emagrecimento mais leve, mais feliz, mais autêntica, mais alegre e acima de tudo uma jornada que tu consigas sim atingir o peso que tu desejas, a saúde, a autoestima, a energia mas acima de tudo que consigas atingir esse objetivo comendo de tudo e sem voltar a engordar. Ok? Já sabes que essa é a minha grande missão aqui no emagrecimento e hoje como sempre eu trago assim um tema muito especial e um tema que eu tenho a certeza que toda a gente se vai identificar seja por umas coisas ou por outras porque é algo muito comum muito frequente e que faz com que muitas pessoas pensem que, isto, que estão num labirinto sem saída. Porquê? Porque se eu já faço isto e mesmo assim eu não consigo isto, então não vale a pena. Ok Mariana, mas do que é que tu estás a falar, que estás para aí a falar, entre linhas, entre dentes, entre coisas que não nos diz o que é, afinal o que é isso que tu tens para hoje? O que é que tu tens hoje para nós? O que é que tu tens hoje como tema, como algo que nos possa aqui ajudar, sobretudo a teres outra visão, outra perspectiva sobre o teu emagrecimento e acima de tudo que tu hoje consigas realmente começar já hoje a dar os primeiros passos. E outra coisa que eu também tenho reparado é que digo muitas vezes ok <risos> aqui nos episódios e então hoje prometo que me vou policiar assim mais para numa frase não dizer 5 ok's porque o ok é muito aquela... Questão da validação e de eu gostar de estar a sentir que estou a falar para alguém, apesar de eu estar aqui sozinha a gravar. Gosto muito de fazer de conta que estás aqui comigo ao meu lado, então o ok é muito essa validação e também momentos de pausa para que tu possas pensar, refletir e perceber se isto está a fazer sentido ou não e o que é que tu podes realmente levar para a tua vida e começares a entrar em ação já hoje. Ok? Então vá, sem mais demoras, hoje o tempo está mais ou menos, não está mega sol, mas também não está chuva, acho que a partir da amanhã vem aí uma grande tempestade, por isso acho que escolhi o dia certo para gravar, ok? Por isso está tudo aqui pronto para te receber nos próximos minutos, caso me estejas a ver no YouTube, já sabes, tens aqui acesso à minha imagem, se me estás a ouvir continua aqui comigo nos próximos minutos que eu tenho a certeza que vão ser deliciosos e que te vão trazer aqui muitas, muitas, muitas aprendizagens. Boa! Já ia para dizer... Ok? <risos> Já sabes que eu aqui sou eu e gosto muito de trazer aqui a minha versão mais autêntica, sair, deixar sair assim de vez em quando alguma coisa menos correta, porque cada vez mais eu quero vir para aqui trazer tópicos, sim, trazer um tema, mas depois também deixar fluir, também deixar-me refletir enquanto estou aqui a falar contigo e porque tu já sabes que eu sou assim muito divertida e muito alegre e gosto muito também de trazer aqui um bocadinho de humor, de leveza para estes temas que muitas vezes são sensíveis e que mexem aqui com muitas questões. Ok? <risos> Boa, Mariana sendo Mariana. Então vá, qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje é Como pouco e não emagreço. Quantas e quantas vezes é que tu já terás passado por isto? Quantas e quantas vezes é que já darás por ti a pensar: Ok, mas eu até já como pouco e mesmo assim não saio daqui, e até já melhorei a minha alimentação, mas afinal o que é que eu posso fazer? Só se eu deixar de comer, mas se eu deixar de comer. Eu morro, não é? Por isso, já não sei o que fazer mais. Se calhar este é o meu peso, tenho que aceitar e vou ser assim para sempre. E pronto, está tudo perdido. Calma. Mariana está aqui para dizer que não está tudo perdido. E mais uma vez, se eu trago este tema, é porque este é um tema que afeta muitas pessoas. Ok? Não afeta só a ti. Muitas pessoas passam por estes desafios de acharem de sentirem que comem pouco e mesmo assim não emagrecem. E eu hoje vou-te trazer vários motivos, ou melhor, 5 motivos pelos quais tu estás a comer pouco, mas mesmo assim a não emagrecer, porque sim, tem de haver motivos para isso acontecer. E lembra-te, sempre que nós temos um desafio, um problema na nossa vida, mais importante do que resolver esse desafio é nós irmos à causa, ok? O que é que levou a que este desafio surgisse? Porque é que eu estou a fazer tudo isto e não estou a ter resultado? Tem de haver uma causa e hoje nós vamos explorar aqui cinco causas, cinco motivos para tu estares realmente a sentir que estás a comer pouco mas mesmo assim não estás a ter os resultados que tu mais desejas e se isso está a acontecer, deixa-me dizer-te que não está nada de errado contigo que não está nada de errado com o teu corpo é porque provavelmente tu estás a passar por um destes motivos um ou vários destes motivos e é por isso que por mais que tu sintas que estás a comer pouco tu não sais do mesmo lugar também te quero dizer que se continuares a fazer exatamente o mesmo tu vais continuar a ter o mesmo resultado que neste caso é não emagrecer e atenção, não emagrecer já é um bom sinal, já é sinal que pelo menos conseguiste estagnar o teu peso e não tens vindo a aumentar mais, ok? Isso já é importante. Ainda assim eu acredito que se tu estás aqui a ver-me ou a ouvir-me tu desejas mesmo emagrecer e não é manter o peso que tu, que tu queres. E então para isso tu tens que perceber o que é que está por detrás disso, quais é que são os motivos, as causas que te estão a fazer até achar que comes pouco e mesmo assim não tens resultados. Porque lá está, se tu não souberes, se tu não identificares, se tu não corrigires essa causa tu vais continuar a ter os mesmos resultados e muito provavelmente vais entrar em frustração e muito provavelmente vais entrar em desistência, que é ok, isto não é para mim, só se eu deixar de comer é que eu emagreço, então não vale a pena, só se eu realmente não comer e então isso é insustentável, por isso não vale a pena ir a mais nenhuma nutricionista porque nenhuma delas me vai conseguir ajudar. Calma. Depois deste episódio se sentires que nada disto te ajudou, ok, se calhar tens mesmo que aceitar o teu peso porque realmente já estás a fazer tudo bem e há mesmo se calhar aí outra questão e que se calhar até precisas de pedir umas análises ao teu médico de família, perceber se realmente está tudo bem e isso também pode ser uma situação mas 99% das vezes não. 99% das vezes existe aqui uma causa ou um motivo que te está a fazer não emagrecer. Mesmo achando que comes pouco ou até que já comes bem. Boa? Boa! Então vá, sem mais demoras, vamos ao primeiro motivo que te faz comer pouco e não emagrecer. E qual é que é este primeiro motivo? Este primeiro motivo é... Precisamente, a falta de consciência sobre as porções que tu estás a ingerir, ok? Como assim, Mariana? Imagina, muitas vezes as pessoas chegam até a mim e dizem assim Ok, Mariana, mas olha, o meu pequeno almoço até é um pão com manteiga e leite. Eu acho que até é bom. Aliás, tu até já falaste lá nas tuas redes sociais que podemos comer torrada e mesmo assim emagrecer e ter saúde... É tudo verdade, é tudo válido, a não ser que seja algo que não te faça bem por algum motivo, que não te caia bem, que tu não gostes, aí não precisas de comer torrada, como é óbvio, mas se tu gostas e é algo que tu não queres abdicar, também deixa-me dizer que há uma forma certa de comer a torrada. Só que o que é que pode estar a acontecer? Tu se calhar em vez de estás a comer uma bolinha de mistura que te vai dar mais saciedade, uma bolinha assim mais pequenina, se calhar estás a comer uma bolinha maior ou se calhar até nunca paraste para olhar para essa bolinha ou uns dias é uma bola de um sítio outros dias é um pão de outro mas nunca paraste para averiguar ou para perceber realmente se aquela quantidade que tu estás a ingerir é adequada para ti porque muitas vezes as pessoas dizem agora vou ter que ver quanto é que o pão pesa tem alguma lógica tem uma lógica sim porquê? imagina Imagina não, não sei se tu tens algum cão. Quando nós temos que dar comprimidos a cães e mesmo a adultos isso acontece a pessoas, não é? Não é a adultos, é a pessoas... A dose que é administrada, seja o animal, seja a pessoa, é em função do peso da pessoa, não é? Isso também acontece com as crianças que não vão tomar a mesma dose de um adulto. Mas, por exemplo, num cão, não é? Por exemplo, no meu cão, como ele é um cão pequeno, muitas vezes eu tenho que partir o comprimido em 4 ou até mesmo em 2. porque Porque ele só precisa daquela dose. E com o pão é igual. Só que nós muitas vezes habituámos-nos a comer sempre aquele pão, aquela quantidade, nunca ninguém nos, nunca nos questionámos e também nunca ninguém nos explicou isto, e então nós sempre fizemos estas quantidades. E muitas vezes, em vez de beber se calhar 200 ou 250 mililitros de leite, estás a beber 300 ou 400. Porquê? Porque há chávenas gigantes, enormes, e que tu sempre usaste aquela, nunca olhaste, nunca paraste para pensar ou para perceber que quantidade é que ela leva. E isso pode ser aqui uma grande questão. Okay? Porquê? Porque é algo que acontece provavelmente todos os dias Acredito que se calhar todos os dias tomes o um pequeno almoço E se todos os dias tu em vez de fazeres as quantidades adequadas ao teu corpo Estives a fazer um bocadinho mais É o suficiente para o teu peso não descer Porque tudo somado, dia após dia, vai ter impacto Mas a verdade é que também quando mudamos uma simples coisa também começamos a ver o peso a descer, a desbloquear e a começarmos a ter resultados por isso verifica se tu sabes quais é que são as, as quantidades adequadas para ti, se até sabes se tens estado a aplicá-las, ok? Porque muitas vezes, lá está, eu até como um pão com manteiga e de leite, ok, mas tem sido, o pão não mudou, não é maior, não mudaste de caneca, de chávena, parece uma coisa tão ridícula, mas que faz toda a diferença. Ou a mesma coisa como uma tosta mista, olha Mariana, eu até como uma tosta mista ao lanche, mas calhar em vez de pôs uma fatia de queijo pôs duas ou três, calhar depois por fora ainda barras com um bocadinho de manteiga e tudo isso conta. E tu até podes achar que, ok, não lanchei um bolo, não foi assim uma coisa, um croissant, nada disso, até foi pão. Isto é, se és daquelas que já não têm medo de pão, porque acredito que se ainda tens medo de pão, estar aqui a falar torradas e tosta mista pode parecer assim uma coisa muito estranha. Porquê? Porque muitas vezes quando as pessoas querem emagrecer é a primeira coisa a eliminarem da lista ou da rotina, é mesmo o pão e se calhar até nem tem nada a ver com o pão ou se calhar tu até já só comes pão uma vez por dia, mas isso pode ser algo que não esteja adequado a ti em termos de quantidades a mesma coisa ao almoço, ah mas eu até já como frango com salada ao almoço, ok será que estás a comer equilibradamente? Será que estás a comer na porção certa? Será que só estás a comer salada e frango e estás a ter fome rapidamente? Ou estás a comer muito frango e será que não estás a comer ali nenhum hidrato de carbono, não é? Nenhuma batata, massa, arroz, fruta. Então é muito importante que tu percebas que as quantidades importam e muitas vezes o que falha e hoje em dia muitas vezes o que falha são as quantidades, porque a qualidade eu sinto que as pessoas cada vez comem melhor, cada vez têm mais informação, experimentam coisas novas sim, mas também cada vez menos sabem as quantidades indicadas. Aliás, vocês não têm que saber qual é a quantidade indicada para vocês. Claro todos nós sabemos o que devemos comer, como é que devemos comer, melhor ou pior, mas tu não tens que saber as tuas quantidades e se calhar se tu nunca tiveste nenhuma questão com o peso, também nunca te preocupaste com isso, porquê? Porque sempre te sentiste bem e sempre conseguiste manter ali um peso saudável e está tudo bem, é porque estavas a comer de acordo realmente com as tuas necessidades. Só que chega sempre a uma fase da nossa vida que provavelmente tu vais precisar de ajuda e que vais precisar que alguém te diga, olha, esta é a quantidade para ti. Ti. Não é um castigo, não é um sacrifício, é aquilo que o teu corpo precisa. É estares a ser gentil e amorosa contigo mesma, não estás a sobrecarregar, não estás a dar a mais, como também não deves estar a dar a menos. É importante haver um equilíbrio, nem muito nem pouco um equilíbrio. Mas uma coisa que te pode estar realmente a afetar são as quantidades. E por tu não, nem sequer sabes quais são as quantidades mais adequadas para ti, ou por tu não sequer teres noção da quantidade que estás a fazer. Ok? <risos> Por isso, verifica aí se realmente não haverá aí umas calorias extra a serem ingeridas sem que tu te apercebas, sem que tu tenhas essa noção. Porque muitas vezes também acontece, lá está, basta um pão ser um bocadinho maior, que aquele bocadinho a menos, em termos de saciedade era igual, mas em termos calóricos, em termos de resultado, de, de emagrecimento ia fazer toda a diferença. Okay? E lá está, tu precisas de alguém que te oriente, que te dê a mão e que torne esta jornada mais simples, mais leve e mais à tua imagem. Porque se tu gostas deste pão e não queres abdicar deste pão, está tudo certo. Mas temos que perceber que quantidade é que estás a comer. Temos que perceber se deves comer logo um inteiro pela manhã ou se deves comer uma metade e guardar a outra metade para mais tarde. Tu precisas de saber isso. Porque senão corres o risco de continuares a comer o mesmo e até achares que não é nada de especial, que não é assim tanto e não emagreces. E atenção, eu até acredito mesmo que não seja assim tanto. Só para teres uma noção... A diferença entre duas pessoas que sejam semelhantes, ok? Imagina duas irmãs gêmeas que têm a mesma altura, têm a mesma idade, fazem a, têm o mesmo estilo de vida, ok? Uma tem mais 10 quilos do que outra. A diferença calórica, ou seja, a média da ingestão diária de cada uma delas, não é assim tão diferente. Provavelmente umas 200, 250 calorias, não mais do que isso. Por isso, Lá está, é muito fácil também aqui uma pessoa ter mais 10 quilos do que outra e não sentir que come assim tanto comparativamente com a outra pessoa. Porque são nestes pormenores. Só que por 200 calorias se engorda, por 200 calorias se perde. Isto gosto de trazer números para se calhar ser mais visual e mais palpável para ti. Isto funciona para o bem e para o mal. Para o bem porque basta corrigirmos ali certos detalhes, o peso desce, tal como para o mal que é, se eu for assim muito desligada destes detalhes, o peso também pode não descer. Então tu tens que saber isto e tu precisas perceber que provavelmente se tu sentes que até já comes bem, que até comes pouco e mesmo assim o peso não sai daí, tu precisas que alguém reveja a tua rotina contigo e que perceba onde é que estão estes Onde chegos? Onde é que estão aqui estes detalhes que estão a fazer a diferença e que não te estão a deixar emagrecer? Porque o problema não é teu. O problema não é do teu corpo. Apenas há aí alguma coisa escondida que tu não estás a conseguir ver sozinha. E está tudo bem porque tu não és nutricionista, tu não tens que saber estas coisas e quando nós precisamos, nós fazemos o quê? Pedimos ajuda. E eu espero que tu peças ajuda. Se isto tem sido realmente um desafio para ti. Boa? Boa, agora já não digo ok, digo boa, mas pronto, pelo menos o boa é só no final sim, tipo resumo, <risos> para passar aqui ao próximo motivo. Que este segundo motivo, esta segunda causa que te, te pode fazer sentir que realmente comes pouco e não emagreces é o andar sempre a petiscar e isto é uma grande questão okay? pessoas que de hora a hora, duas em duas horas andam a comer primeiro subestimam muito aquilo que comem porque como estão sempre a comer e se calhar até é pouquinho de cada vez não ligam mas no final do dia esse balanço pode ser muito positivo e por isso tu não consegues emagrecer. E também te quero dizer que se tu estás sempre com fome e sempre a precisar de trincar alguma coisa e de comer alguma coisa, a não ser que tenhas alguma questão de saúde específica e que beneficies de fazer muitas refeições ao longo do dia, eu já vi muita coisa e já ouvi muita coisa, por exemplo eu tinha uma cliente minha que ela não era diabética mas ela tinha ali uma questão a nível endócrino que ela tinha mesmo que fazer muitas refeições ao ao longo do dia mesmo por aconselhamento médico e por perceber que assim funciona melhor e que as coisas assim estão mais estáveis e é uma situação específica mas no geral uma pessoa saudável, uma pessoa que não tenha nenhuma questão uh, em específico como o caso dela Tu não precisas de andar sempre a comer e quando precisas de andar sempre a comer é porque tu não estás nem nutrida nem saciada. É porque provavelmente comes só uma pecinha de fruta à espera de ficar muito bem durante a tarde ou a tarde toda sem comer, mas passado um bocado já tens fome. E o que é que vai acontecer? Provavelmente essa fruta não vai ser suficiente para a tua tarde toda. E atenção, eu tenho, cliente, tenho muitas clientes que comem só uma fruta à tarde porque estão noutros países em que jantam muito cedo, tipo às seis da tarde estão a jantar, então sentem que uma fruta é suficiente porque a distância entre o almoço e o jantar não é assim tão grande. E lá está, isto tem sempre, sempre, sempre que ser ajustado. Mas sempre que nós precisamos de andar sempre a petiscar, sempre a comer alguma coisa, muitas vezes é sinal de que tu não estás bem nutrida estás sempre com a sensação de que precisas de mais alguma coisa não estás bem saciada, podes não estar a combinar bem os alimentos a dar os nutrientes que tu precisas nos momentos certos na dose certa e então andas sempre a petiscar e desvalorizas isso porque é mais uma bolacha aqui, mais um queijinho ali, mais uns frutos secos ali, mais uma fatia de queijo ali mais não sei o que e ao fim do dia isso pode ser o suficiente para tu não conseguir e Emagrecer. por isso é muito importante que a tua alimentação para além de te dar saúde, como é óbvio, que te dê saciedade e prazer tu tens que andar bem, tu tens que andar bem disposta, tu tens que andar saciada, tu tens que te sentir nutrida, com energia se tu estás sempre com fome, sempre a pensar em comer, sempre a pensar na próxima refeição, isso é sinal que tu não estás em equilíbrio. Não é suposto que tu sentires isso. E se sentes, há solução. E se sentes, dá para mudar isso. Porque muitas vezes aquilo que me preocupa mais é que as pessoas vivem tanto naquela bolha e vivem tanto daquela forma que acham que é assim é o normal e é, é normal nós acharmos isso mas por isso é que hoje em dia o conhecimento e está tão difundido e é importante para tu percebes que ok mas se ela me está a dizer aquilo se ela me está a falar neste assunto se calhar não é assim tão normal e se calhar tu até pensavas que era normal porque até alguma vez ouviste alguém dizer que se tem que comer duas em duas horas como os bebês e que isso é que é o certo e é como eu te digo Há claro que há coisas certas, mas também há coisas que são certas para umas pessoas e erradas para outras e está tudo bem. E se tu te sentis muito bem a fazer muitas refeições por dia, também está tudo bem, mas pelo menos garante que as quantidades estão ajustadas e que tu estás a, a nutrir a tua saúde, o teu bem-estar e a tua saciedade. E o teu prazer também, convém que em cada refeição que tu faças, tires muito prazer. Que não seja mais um sacrifício. Que não seja mais um... Meu Deus, vamos lá comer isto até... Tapa o nariz! Faça este esforço, mas eu odeio aquilo que eu estou a comer. Eu não quero que tu sintas isso também. É mais uma coisa que... Ok, se isso costuma ser o normal na tua vida... Não deixes que isso continue a ser o normal na tua vida. Porque há outro mundo. Há uma outra forma de viver, de estar e de te alimentares. E tu precisas de saber isto. Se ninguém te disser, tu vais continuar a achar que é o normal. Sempre foi assim, porque é que agora havia de ser diferente. Agora, quando nós realmente ouvimos alguém dizer e vemos, na realidade, se calhar isto faz sentido para mim, se calhar há uma nova vida para além disto, se calhar eu não tenho que viver refém da alimentação e de fazer não sei quantas mil refeições ao longo do dia e de estar sempre com fome e sempre a pensar em comida, se calhar eu não preciso de continuar neste registro, só que precisas que alguém te ajude e que te diga como. Boa? Boa. Terceiro motivo, terceira causa que te pode fazer sentir que comes pouco e não emagreces. Que tu realmente até podes comer mesmo pouco, mas beber mesmo muito. E quando eu estou a dizer beber, não estou a falar só de bebidas alcoólicas, mas também de outras bebidas, tipo sumos, refrigerantes, etc. Porque muitas vezes as pessoas desvalorizam as calorias líquidas, como é um líquido associam quase a água, como sabem que a água não tem calorias, então o resto também não tem. E isso não é bem assim. Só para tu teres noção, em média um copo de vinho, okay, 150 mililitros, 120, 150, tem cerca de 100 calorias. Se tu bebes um copo de vinho ao almoço, outro copo de vinho ao jantar, são 200 por dia. É o suficiente para tu não emagreceres, por exemplo. Ou até podes não ser nada de vinho, nem de bebidas alcoólicas, mas seres uma pessoa que adora sumos ou até mesmo um refrigerante. Por exemplo, uma Coca-Cola. E uma Coca-Cola normal. Uma Coca-Cola normal, uma latinha, tem cerca de 140 calorias. Uma latinha. Quantas latinhas estás a consumir por semana? Já nem digo por dia. Será que é aí? Ou até mesmo chega ao fim de semana e tu gostas de beber assim uma coisa diferente, um gin, ou uma caipirinha, por exemplo, no verão, e essas bebidas têm mais de 200 calorias cada copo. Quanto mais álcool tem, mais calorias vai ter. Uma grama de álcool tem 7 quilocalorias. E se a bebida é mais forte, é? aquelas bebidas por exemplo destiladas ou até mesmo os licores que têm muito álcool mas também têm muito açúcar, vão ter ainda mais calorias do que propriamente o vinho ou até mesmo a cerveja. Mas tudo tem calorias e pode ser uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha aqui lá, não sei, diz-me tu que poderá estar realmente a fazer com que tu não emagreças e no entanto até sentes que a nível alimentar estás bastante bem, mesmo a nível de quantidades, mesmo a nível aqui de equilíbrio, mas mesmo assim o teu peso não sai dali. Por isso verifica, faz aí um check às tuas bebidas, o que é que tu andas por aí a beber, o que é que tem sido ou será que tu fazes não sei quantos chás por dia e metes um bocadinho de açúcar se calhar aí acredito que já não, não é? porque o açúcar já está tão demonizado que se calhar aí já reduziste ou até já consegues beber mesmo sem açúcar mas não te esqueças destas bebidas que podem estar aqui a afetar os teus resultados e a impedir-te de chegares aonde tu mais desejas Quarta e penúltima causa, motivo, não é por ser saudável que eu posso exagerar, que vai também muito de encontro ao primeiro ponto da falta de consciência das quantidades, porque muitas vezes nós pensamos assim, se é saudável eu posso exagerar, se são frutos secos, se é uma granola, se é azeite, é super saudável, então vamos cá exagerar. E isso não é verdade. Como eu disse, o teu corpo precisa de quantidades adequadas, precisa de estar em equilíbrio, precisa de estar nutrido, mas precisa de quantidades ajustadas à tua situação, à tua pessoa. E de nada adianta teres mudado a qualidade da tua alimentação, de nada adianta não. Já adianta muito se melhoraste a qualidade e dou-te os parabéns por isso, mas também é muito importante a quantidade. Eu já vi muitas pessoas dizerem, eu até faço umas panquecas e umas papas de aveia para o pequeno almoço e nananã, mas depois vamos a ver e aquele pequeno almoço tem facilmente umas 500 calorias, que dava quase para um almoço, ou para um almoço, dependendo das necessidades de cada um, claro. Porque misturam muitas coisas, fazem as papas exageram na quantidade, por exemplo, da aveia que usam e depois ainda metem um toppingzinho, uma manteiga de, de frutos secos, ainda põem mais uns frutos secos, ainda põem uma granola assim a se enfeitar, ainda põem fruta e quando se vai a ver, meu Deus, aquilo dava um almoço. E come-se bem porque é uma coisa ali bonita, uma coisa ali cheia de nutrientes, é verdade, mas numa quantidade desajustada. O mesmo com o azeite, ah o azeite é a melhor gordura que nós temos, é verdade, então deixa-me carregar bem generosamente estes legumes, esta salada, este prato e também tens aí muitas calorias, não é para lá está agora ninguém vai pôr azeite, não é isso, mas há uma quantidade que tu precisas e nós também precisamos de gordura diariamente, atenção, mas não precisamos de litros de gordura por dia. Okay. Isso não ia correr nada bem, litros de gordura por dia. <risos> só para teres noção, 100 gramas, 100 ml de azeite tem cerca de 900 calorias. Se tu puseres assim uma quantidade bem generosa, tu consegues pôr ali muitas calorias só com aquele fiozinho de azeite. E se depois ainda fores lá com o pãozinho molhar, ups, Mariana, mas isso é tão bom, nunca mais vou poder fazer isso. Claro que podes mas com conta, peso e medida. Ah, isso é uma chatice. Sim, pois é. Mas também às vezes é uma chatice ter que estar àquela hora, naquele sítio, para ir a uma consulta ou para ir fazer isto ou aquilo. E tu tens que ir e vais na mesma. Cumprir aquela tarefa, aquela responsabilidade, o que seja, seja no trabalho ou outro compromisso qualquer. Por isso acho que cuidar-te da tua saúde não pode ser visto como uma chatice tem que ser visto como o melhor investimento que tu podes fazer por ti porque se tu não estiveres bem, não tiveres saúde de nada adianta teres sonhos teres objetivos, porque nada disso te vai concretizar então pensa lá se ok, eu adoro azeite adoro pão e eu também mas será que não podemos dar a volta aí a essa questão? Será que não podemos colocar menos azeite? Será que não podemos tirar um bocadinho de pão mais pequenino? Entendes o que eu quero dizer? Não é deixar de fazer, é reajustar. Sobretudo em frequência e em quantidade. Porque se tu pensares desta forma, tudo pode ser ingerido. Tudo, desde o pastel de nata, ao azeite, à granola, aquilo que tu quiseres e que tu gostares. Só que tudo tem uma prioridade, uma dose, uma quantidade, uma frequência certa. Há espaço para tudo na tua vida e há espaço para tu te deliciares com cada mastigadela que tu dês em cada refeição que faças. E eu quero muito que tu vivas isso e sintas isso, mas eu também quero que tu termines a refeição com a sensação de estou mesmo bem. Estou bem porque estou saciada, estou bem porque estou satisfeita, comi uma coisa que eu gosto. Estou bem porque estou tranquila, sei que fiz a escolha certa, sei que estou a nutrir o meu corpo, a minha saúde, a minha energia. Estou bem, estou mesmo bem. E é isso que eu quero. Porque eu também sei que quando tu exageras, tu também não te sentes bem depois. Ou psicologicamente, porque sentes culpa, ou porque fisicamente o teu corpo te diz... Exageraste. Já estás a abusar. E a tua saúde não está a gostar. Entendes como o nosso corpo é maravilhoso? Ele dá-nos tanta informação, tantos sinais, só que nós ignoramos tantos deles. Ok, Marina, mas há bocado falaste dos frutos secos, da granola, também não se pode comer nada disso? Pode sim mas tu não te esqueças que os frutos secos são frutos ricos em gordura uma gordura saudável, é verdade, uma gordura naturalmente presente mas eles são muito calóricos conseguem ter 600, 700 calorias por 100 gramas estás a ver aqueles pacotinhos de 200 gramas? agora imagina quando tu compras um e comes um até casa foram 1.200, 1.400 calorias só comidas ali naquele pacotinho que mais houvesse é que nós comíamos mais. E muitas vezes a pessoa faz isto sem ter noção daquilo que acabou de ingerir. Nem da quantidade, nem, nem saboreou, nem das calorias, ou seja, não há consciência. Porque há pessoas que fazem isto e têm consciência. Há outras pessoas que fazem isto mas nem têm a noção daquilo que acabaram de fazer. E por isso é que eu gosto de trazer estes temas e de explorá-los contigo e de me lembrar destes exemplos porque eu já ouvi tantas coisas e já percebi que há tanta, tantas pessoas que, umas que já têm muita informação, mas outras que não têm a mínima noção. E então eu tenho que tocar nestes pontos todos para tu te identificares e levares para ti, para a tua vida e fazeres as alterações necessárias. Há muitas pessoas que já sabem que os frutos secos têm muitas calorias, mas há outras que não. Que acham que é tudo à vontadinha, porque é um fruto seco, porque é saudável. E claro que sim, que é saudável. Mesma coisa com a granola. Ah, mas a granola até é caseira. Por exemplo, eu faço uma granola caseira que é uma delícia e que tem ingredientes muito bons. Mas eu sei que aquilo tem muitas calorias. E que nós temos que ter cuidado, não é para chegar lá e comer aquilo à colherada como se o mundo fosse acabar amanhã. Não. É para complementar, é para usar, sim, nas refeições, mas com conta, peso e medida. Uma granola pode ter entre 400 a 500 calorias por 100. Ah, mas eu não uso 100 gramas. Está bem, mas facilmente podes usar 50. E já viste onde é que tudo somado. E se calhar tu agora estás a pensar, afinal afinal se calhar é o pão porque ele se calhar até é assim um bocadinho grande afinal se calhar realmente é aquela bolachita aquelas coisas que eu vou petiscando até no trabalho que passo lá por uma mesa dos meus colegas e petisco ui pois também às vezes bebo assim um copinho de vinho ao jantar ui pois se calhar também ando a abusar ali na quantidade da granola e se calhar agora estão-te a cair muitas fichas e agora se calhar estás a pensar ui nem sei como é que eu tenho conseguido manter o peso porque se calhar há aqui muitas coisas, muitos pontos que eu não tinha sequer noção e que me estão a prejudicar. Mas tu agora sabes e tu agora podes fazer alguma coisa de diferente por ti e pela tua saúde e pelo teu bem-estar. Lembra-te que isto nunca tem a ver com o número na balança. Tem sempre a ver com o que esse número na balança representa para ti para a tua vida. É um número que representa saúde, vitalidade, energia, amor próprio, autoestima, confiança, alegria, leveza, bem-estar. É isso, é por isso que tu estás a fazer estas escolhas. Não é para emagrecer, porque emagrecer ninguém quer, dá trabalho, é uma chatice, mas ter saúde todos queremos ter. Então é, foca-te naquilo que tu precisas de ter, de fazer, para ter saúde. E tudo isto te vai dar saúde, porque a qualidade é importante, mas a quantidade também. E por isso lembra-te, mesmo sendo saudável, tu não deves exagerar. Boa? Boa! Quinta e última causa, motivo para tu estares a comer pouco e provavelmente a não emagrecer, que é falta de consciência alimentar e que já falámos um pouco sobre isto noutros, noutros episódios e aqui também noutros pontos, que é quando nós não temos a noção daquilo que comemos, nem temos a noção da quantidade que comemos, nem temos a noção de que aquilo que comemos realmente afinal é assim tão calórico, pode ser assim tão prejudicial e então nós não temos essa consciência. E essa falta de consciência pode ter a ver com o facto de comeres rápido demais e quando nós comemos rápido demais nem nos apercebemos daquilo que comemos porque estamos tão focados ali em comer depressa, é? passar aquela refeição à frente que nem nos apercebemos e claro que o comer rápido mais e se tu já estás com muita fome vais ter tendência a comer muito mais do que tu precisarias Porquê? Porque o teu cérebro não consegue processar a informação, não é? Em dois minutos o teu cérebro não te diz para, nem que estás saciada. Não, ele precisa de 10, 15 minutos. Se tu comeste em dois minutos, os outros oito minutos, os outros dez minutos, tu vais continuar a comer. Porquê? Porque o teu cérebro continua a dizer que tu estás esganada de fome. Que tu estás cheia de fome e tu, então, comes muito e rapidamente. Pois provavelmente o que vai acontecer no final é que vais sentir inchada e com, com a barriga assim e muito pesada e enfartada e tem só a ver com o facto de teres comido depressa demais e teres exagerado na quantidade e também isto pode ter outro ponto que é como pouco e não emagrece porquê? porque muitas pessoas fazem só uma refeição por dia, duas refeições por dia eu tenho uma cliente minha que ela está-me sempre a dizer Pois é Mariana, agora que eu como mais vezes é que eu emagreço. Eu antes achava que fazia muito bem, passava o dia todo e ela dizia, com café, com uns frutos secos na mala, ia comendo nunca tirava tempo para almoçar porque nunca tinha tempo e depois à noite sentava-se e comia, 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 comia comia pelo dia todo e mais ainda, por isso é que ela não perdia peso. Então isso também pode ser uma grande questão, que é comer também rápido demais e comer tudo ali demasiado concentrado. E lá está, eu também tenho clientes que fazem duas, três refeições por dia e perdem peso e sentem-se super bem. E está tudo bem, mas porque? Lá está, estão a ser orientadas. Não estão a fazer isso à toa e de qualquer forma. Depois outra coisa que também não ajuda nada é tu estares a comer e a trabalhar ao mesmo tempo ou estás a comer e a mexer no telemóvel porque tu destrais-te. Quando te apercebes já foi o pacote todo e tu, ai, nem me lembro. A sério? E depois só tens noção que quando olhas para o pacote ou vais lá pôr a mão e já não há lá mais nada. E tu, ups, já foi. E lá está. Onde é que estava a tua consciência naquele momento? A tua consciência estava no trabalho Estava no telemóvel Estava noutras coisas quaisquer Não estava na comida E por isso é que quando dás conta oh, Já foi Ai, Nem era para ter comido isto tudo Por exemplo, isto acontece muito com os frutos secos Quando dizem Ai, Não posso levar a embalagem toda para o trabalho Se não como tudo Porque muitas vezes também é a forma como tu estás a comer Em frente ao computador Na secretária oh, Mariana, mas se não for assim Eu não consigo comer Está bem? Então de mal ou menos o que é que nós podemos fazer? Levar já aquela porção e fazer com que aqueles dois três minutos em que eu estou a comer, façam uma pausa que tenha ali um bocadinho mais de consciência naquele momento entendes como tu não tens que mudar a tua vida toda, mas tu tens que saber aonde é que tu precisas de melhorar e há sempre solução sempre que me dizem, ah mas o meu problema é isto arranjamos uma solução, ah mas o meu problema afinal é este Há sempre solução, se tu estiveres disposta a isso e se tu quiseres realmente mudar, transformar. E claro que essa solução deve ser sempre negociada e deve fazer sentido para ti e muitas vezes eu até gosto que a solução venha da pessoa. E digo-te, eu já tive clientes a darem-me soluções tão incríveis. Estou-me a lembrar uma vez de uma cliente minha que ia sempre de carro para o trabalho, com o marido e, e o filho, que também trabalhava com eles. E então ela me dizer assim, ok, olha, à terça e quinta eles vão de carro e eu vou a pé. Já que eles não querem ir a pé, vou eu. Estás a ver como é algo tão simples, mas que realmente pode fazer aqui a diferença quando parte de nós e quando a solução vem de nós, porque é o que ela diz para trabalhar para o trabalho, tenho sempre que ir. nesses dias levo umas sapatilhas depois chego lá e troco mas pelo menos já fui a pé mas partiu da pessoa porque não quis assumir que pronto, eu realmente não tenho tempo para fazer exercício, não, eu vou realmente tirar ali uns minutos da minha terça e da minha quinta, se calhar demoro cinco minutos de carro, a pé se calhar vou demorar nem faço ideia, se calhar aqui é uns 15, não importa mas pronto, eu comprometo-me a fazer isso. Ah, Mariana, mas também só 15 isso não vale nada? Vale. Ao fim de um mês, ao fim de dois meses, ao fim de três meses, vale muito a pena. Então lembra-te que para cada desafio há sempre uma solução. Sempre. E podemos às vezes não acertar na primeira estratégia, na primeira solução. E está tudo bem. Redefinimos, encontramos outra e testamos. Testar, testar, errar, mas errar rápido. Ok, não funcionou, vamos lá melhorar, vamos lá mudar. Mas eu pelo menos já tenho consciência e já sei o que é que eu preciso mudar. Já sei onde é que está o problema. Muitas vezes as pessoas nem têm noção onde é que está o problema. Muita gente come depressa demais e nem se percebe que isso é um problema. Que isso um dia pode vir a ter consequências a nível de estômago, por exemplo, a nível digestivo. Depois outra coisa aqui ainda por causa da, da consciência alimentar ou da falta dela, tem muito a ver com a disponibilidade alimentar. Não é? Muitas pessoas dizem assim, ah Mariana, lá em casa há sempre um potezinho com doce ou um potezinho com bolacha e sempre que eu passo lá, quando dou conta já tirei, já comi. Nem me apercebo, isto já é tão rotineiro, já é algo que vem, dá tanto tempo que já, já está, ok? Então o que é que nós podemos fazer aqui? Será que podemos mudar estrategicamente de sítio? Será que podemos trocar, em vez de ser de vidro, colocar dentro de um recipiente opaco em que eu não veja imediatamente o que está lá dentro? Será que posso colocar noutra disposição? Entendes? Há sempre alguma coisa que tu podes fazer. E se é para o teu bem, se é para a tua saúde, será que não vale a pena trocar aquele pote por outro? Será que não vale a pena trocar a disposição da tua casa? Claro que vale. Então é importante que nós comecemos a usar a nossa cabeça para pensar em nós e sobre nós. Para encontrarmos as nossas soluções, as nossas estratégias, as coisas que melhor funcionem connosco. Só que todos estes pontos, provavelmente sozinha não ias lá chegar. Tu precisas que alguém te faça as perguntas certas. Porque sozinha é como estás à procura. Isto é uma coisa que eu disser assim, olha, tens que procurar uma coisa aqui na sala, mas eu não te posso dizer o que é. Tu nem sabes o que é que vais procurar. Se eu disser assim, olha, é isto, já é mais fácil tu ires à procura. Olha, pode ser isto, pode ser isto, pode ser aquilo. Ok, tu já vais à procura. Entendes? Como tu não tens que saber estas coisas, mas ao mesmo tempo tens que saber que há uma solução para ti e que não tem que ser sempre assim. E que não tens que esperar por ver os pacotes das bolachas no lixo para pensar Ups, já foi mais um pacote e eu nem me apercebi. E se eu não me lembro, eu nem sei que comi. Eu nem valorizo e se calhar quando a pergunta eu nem... Nem é por mal, mas eu nem me lembro de referir esse aspecto. Por exemplo, outra cliente minha que tinha muito hábito de comprar queijo, mas em vez de ser fatiado, eu acho que até já dei esse exemplo aqui no, no podcast, comprava em bola e ela então dizia sempre que era, cortava uma fatia para o pão e outra para comer na hora. Ou seja, é um, um pequeno hábito, atenção, e, e pode até ser mantido. Mas é algo que, se for todos os dias, imagina que ela come pão com queijo, ou que ela corta o queijo duas a três vezes por dia, porque se até corta para mais pessoas da família, etc. Imagina o, o número de fatias que não deu. E tendo em conta quando somos nós a cortar, muitas vezes a fatia fica assim um bocadinho mais generosa. Ok? Então é importante tu ganhars consciência, tu perceberes ok. Se calhar então aqui há trabalho a fazer, afinal eu acho que eu achava que comia pouco e, e atenção, tu até podes estar mesmo a comer pouco, podes estar a beber mais coisas né e as calorias virem mais da, da, da parte líquida, por exemplo, tu até podes estar mesmo a comer pouco, mas tu precisas de saber que se tu não estás a emagrecer é porque ainda assim tu não estás em déficit calórico suficiente. Ou seja, tu estás a ingerir mais calorias do que aquelas que o teu corpo gasta e por isso tu não emagreces, mantens ou engordas, ok? Neste caso, se estás a manter, é porque não estás a comer acima, estás a comer precisamente aquilo que o teu corpo gasta, mas não estás abaixo e por isso tu não emagreces. Só que tu precisas que alguém te explique isto e te diga onde é que poderá estar aqui a causa, o erro, o motivo para tu estares a achar que comes pouco e que se, se calhar a solução é deixaste de comer, mas que isso não é uma solução, então não vale a pena fazer mais nada porque eu já tentei de tudo e comigo nada resulta. E tem de haver aqui. Temos de escavar e ir à procura destes motivos, destas causas que não te estão a trazer os resultados que tu mais desejas. Boa! Boa, precisas aí de ajuda de uma detetiva espiolhar, entre aspas, a tua rotina e contigo e ao teu lado a ajudar-te a encontrar aqui realmente estes motivos. Então, fazendo assim um resumo destes motivos, Primeiro ter então falta de consciência sobre as porções, ok? Sejam elas so sobre as porções, ou seja, não sabes a quantidade que estás a ingerir, mas também não sabes quais são essas mesmas quantidades. Depois andar sempre a petiscar e desvalorizar isso. Depois as bebidas, ok? Não podemos esquecer que muitas bebidas são altamente calóricas. Depois o facto de, ok, eu até como bem, até é saudável, então se calhar aqui não preciso estar com tanto cuidado e até posso exagerar um bocadinho mais, né? sempre o peixe grelhado, eu posso exagerar porque é peixe grelhado, claro que é preferível ser peixe grelhado que outra coisa qualquer, mas tudo isso tem uma dose e depois falta de consciência alimentar, ou seja, tu realmente desvalorizares que comeste aquela bolachinha, tu realmente estás distraída a fazer outras coisas e nem te lembras, nem sabes, quando vais a ver já comeste um pacote de batatas fritas e tudo isso somado dá muita caloria e tudo isso somado é o suficiente para tu não atingir os resultados que tu mais desejas ok? espero sinceramente que este episódio te tenha ajudado que te tenha sobretudo trazido aqui algumas aprendizagens que te tenha feito refletir e que tenhas encontrado aqui algumas pistas de, do que é que realmente pode não estar a funcionar tão bem contigo e já sabes, se precisares de ajuda pede ajuda, não sinta sozinha, não passes por isto sozinha e não cruzes os braços e não aches que o teu caso é impossível e que nunca vai haver solução porque há solução para toda a gente e eu não posso mais continuar calada. Eu preciso trazer cada vez mais isto para o mundo porque eu quero e desejo para ti realmente uma vida leve, saudável, feliz em que tu consegues e podes comer as coisas que tu gostas e acima de tudo que consegues atingir o peso que tu mais desejas e não voltar a engordar. Ok? Meu amor, então já sabes como é que nós terminamos o episódio como mesmo, se me estás a ver no YouTube, já sabes, subscreve o canal, ativa o sininho para seres notificada sempre que sair um vídeo novo e já sabes, terminamos como, dizendo-te até já e -no, vemos-nos quando? No próximo episódio, pois é, espero por ti no próximo episódio. Um grande, grande, grande beijinho e até já!